0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بصلاة الوتر ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن مسائل أخرى متعلقة بصلاة الوتر ونبدأها بالحديث عن أنواع صلاة الوتر فإن صلاة الوتر قد وردت في السنة على أنواع ونشير إلى أبرزها النوع الأول وهو أشهرها وأفضلها أن يصلي مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة وهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وفي رواية لمسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا قال ابن عمر ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك النوع الثاني أن يوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن خرجه النسائي والبيهقي والحاكم وصححة وننبه هنا أيها الإخوة إلى أن هذا النوع يسرد فيه ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد أما بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب فهذا قد ورد النهي عنه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بصلاة المغرب خرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وقال الحافظ ابن حجر إسناده على شرط الشيخين النوع الثالث من أنواع صلاة الوتر الوتر بخمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد فيسرد خمس ركعات ولا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل خرجه أبو داود والنسائي ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها النوع الرابع من أنواع صلاة الوتر أن يوتر بسبع ركعات يسردها ولا يجلس إلا في آخرها أي أنها تكون بتشهد واحد وسلام واحد ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه النوع الخامس أن يوتر بسبع لكن يتشهد بعد الركعة السادسة بدون سلام ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم ويدل لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم يصلي صلى الله عليه وسلم سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس النوع السادس من أنواع صلاة الوتر أن يوتر بتسع ركعات يسرد ثمانيا ثم يجلس بعد الركعة الثامنة ويأتي بالتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا النوع السابع من أنواع صلاة الوتر أن يصلي ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يسرد خمس ركعات بتشهد وسلام واحد ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها أيها الإخوة المستمعون هذه هي أبرز أنواع صلاة الوتر التي وردت بها السنة وأعيدها باختصار أشهرها وأفضلها أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة وله أن يوتر بثلاث بتشاهد وسلام واحد وله أن يوتر بخمس بتشاهد وسلام واحد وله أن يوتر بسبع ركعات بتشاهد وسلام واحد وله أن يوتر بسبع بتشاهدين وسلام واحد وذلك بأن يجلس بعد الركعة السادسة ويأتي بالتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم، وله أن يوتر بتسع ركعات بتشهدين وسلام واحد، وذلك بأن يسرد ثماني ركعات، ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وله أن يصلي ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يسرد خمسا بتشهد وسلام واحد وكل هذه الأنواع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بها ولكن الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام كما سبق هو أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة وهذا هو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى ثم توتر بواحدة فهذه الصفة قد وردت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام ولكن بقية الأنواع التي ذكرنا كلها مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله يصلي الوتر قائما لكن روي عنه أنه كان يصلي أحيانا قاعدا وأحيانا يقرأ قاعدا ثم إذا بقي يسير قام فقرأ ثم ركع قال الإمام ابن القيم رحمه الله كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ثلاثة أنواع أحدها وهو أكثرها صلاته قائما الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما والأنواع الثلاثة صحت عنه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع أيها الإخوة المستمعون القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفريضة خاصة وأما في صلاة النافلة فللإنسان أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام ولكن يكون أجره نصف أجر القائم ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال النووي رحمه الله ومعناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها قال وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما قال وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا تصح فلا يكون فيها ثواب بل يأثم بها أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بصلاة الوتر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته